0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette lévy villa
1: Bonjour Yanis Roder, et merci d'être dans les studios de RCJ en ces journées de commémoration de l'Holocauste, de, de la Shoah, des massacres de masse, des génocides, voilà un pourri, un package, comme on dit, de commémoration. Alors, vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège de Saint-Denis, depuis une vingtaine d'années, je crois. Tout à fait. Par ailleurs, responsable des formations au Mémorial de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation jean Jaurès. Alors vous êtes ici parce que vous sortez un livre, un titre assez provocateur, qui s'appelle « Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse ». Je vais le montrer à l'antenne. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Sortir de l'ère victimaire. Alors, vous avez montré que l'enseignement de la mémoire de Hacha, que vous avez pratiqué depuis une vingtaine d'années dans votre collège euh, à Saint-Denis, ne marche pas. Ça n'a pas empêché le retour de l'antisémitisme, comme on le sait. Et vous avez réfléchi à, euh, comment euh, enseigner la choix qui ne soit pas simplement ce devoir de mémoire qui, euh, encore une fois, euh, provoque plus d'antisémitisme qu'il euh, n'en enlève. Et vous proposez une approche qui est assez euh, impressionnante. Vous proposez de ne pas partir des victimes, comme on le fait aujourd'hui, mais de partir des bourreaux, de la machine euh, génocidaire, qui s'appliquent au génocide des Juifs, mais également aux autres crimes de masse et aux autres génocides, comprendre les mécanismes qui arrivent à, aux tueries de masse. Et aussi, ce qui n'empêche pas, comprendre la spécificité du génocide des Juifs européens. Car il s'agit des Juifs européens qui, comme vous le montrez dans le livre, le projet de ITER a était plus vaste éradiquer l'existence totale des juifs mais comme il n'occupait que le territoire européen il n'a pas pu euh, mettre en application son, plat de, son plan d'extermination totale des juifs dans d'autres territoires que l'europe alors cette semaine donc nous sommes euh, dans les semaines autour de, du 27 janvier qui euh, euh, qui c'est je dirais pas célèbre mais qui marque euh, euh, l'ouverture des portes d'Auschwitz-Pirkenau, et non pas la libération, comme on dit souvent, parce qu'il n'y a pas une armée qui est venue pour libérer, mais les portes se sont ouvertes parce que les nazis étaient partis, ils avaient perdu la guerre. Cette journée en France ne s'appelle pas, contrairement au reste du monde, où ça s'appelle la journée internationale de l'Holocauste, dans le monde entier et en Europe, je pense. Mais euh, en France, ça s'appelle... La journée de la mémoire des génocides et de la prévention de crimes contre l'humanité. Donc on a zappé holocauste et Shoah et autres références aux Juifs. Alors, question euh, évidente, est-ce que vous trouvez que toutes ces cérémonies servent à quelque chose Est-ce qu'elles font progresser l'humanité Est-ce qu'elles évitent de futurs génocides, de futurs massacres ou même, euh, de façon moins ambitieuse, rendent les gens moins racistes et moins xénophobes. Donc, euh, finalement, est-ce que c'est utile, toutes ces commémorations
0: Écoutez, je, je ne suis pas, moi, convaincu de l'utilité, euh, en tout cas, euh, publique, de ces, de ces commémorations. Euh, Qu'il faille commémorer pour se souvenir, ça me semble une évidence, qu'on se souvienne de ce <rire> qui s'est passé durant la guerre, qu'on se souvienne du sort spécifique des communautés juives d'Europe, ça me semble une évidence. Que, le, que les pouvoirs publics commémorent à grand renfort de publicité euh, cet événement, euh, la Shoah, euh, et puis qu'après, pour être très clair, et puis qu'après, derrière, euh, les enseignants n'aient pas le temps réel, réel de traiter euh, ces questions, n'aient pas euh, la possibilité de vraiment travailler le fond avec leurs élèves. J'y vois là des contradictions. Il voilà. y, a, y a comme un, un élément d'affichage, si vous voulez. Alors, peut-être qu'on se donne aussi bonne conscience en se disant « Nous sommes des gens très bien, puisque nous commémorons les morts. Euh, » Mais dans la réalité, euh, si vous voulez, euh, non seulement les commémorations n'ont pas empêché le retour de l'antisémitisme ça me semble une évidence mais au-delà, sur le terrain euh, les profs ont des programmes qui sont euh, beaucoup euh, trop lourds au regard des exigences que devraient, qui, qui devraient être les nôtres, c'est-à-dire passer du temps sur des questions qui sont aujourd'hui fondamentales non seulement pour la société mais je me permettrai si vous, si vous, si vous me permettez d'aller plus loin euh, qui sont extrêmement importantes pour la sauvegarde de la paix civile dans notre pays, j'en suis aujourd'hui intimement convaincu. Alors, il faut commémorer, mais ça ne suffit pas. Il faut que cela puisse euh, être perceptible, compréhensible par les gens qui regardent ces commémorations. Parce que le problème euh, que, que je vois, moi, poindre, c'est qu'à force de commémorer, et à grand renfort de médiatique, euh, eh bien, on se dit, enfin, euh, les gens euh, qui... Euh, ne connaissent pas ces sujets, qui euh, les ont vus trop vite à l'école, ou pas du tout, euh, ou alors, euh, voilà, ne sont, sont voilà, ça, ça peut arriver, n'ont jamais entendu parler dans leur cercle familial, et eh bien se disent, finalement, il n'y en a que pour les juifs. Voilà, c'est un véritable risque.
1: Oui, alors, c'est ce que vous, vous notez dans votre livre. Donc, Yanis Roder, je rappelle votre livre, Sorti, « Sortir de l'ère victimaire, pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse », vous dites dans ce livre qu'effectivement, vous avez enseigné, vous enseignez depuis une vingtaine d'années dans un collège de saint et vos élèves disent « bon, il y, en a, il y en a encore que pour les juifs, on rentre déjà tout de suite dans la concurrence des, des massacres et concurrence de la mémoire ». Pourquoi est-ce qu'on nous radote sur les juifs alors mmh. qu'il y a d'autres victimes dans l'histoire Et ça, c'est vraiment une question importante parce que vous expliquez que le passé colonial de la France fait que effectivement il y a d'autres victimes. Et vous devez expliquer pourquoi tous les génocides ne sont pas les mêmes, tous les massacres ne sont pas les mêmes, toutes les, toutes les guerres ne sont pas les mêmes. Comment est-ce que vous faites
0: Alors d'abord, je voudrais préciser que mes élèves me disaient il n'y en, en a que pour les juifs, et pourquoi ouais. on ne parle pas des autres Et aujourd'hui, en, en réalité, ce n'est plus le cas. Ça fait, euh, fait aujourd'hui euh, plus d'une douzaine d'années que j'ai beaucoup réfléchi, euh, même plus que ça, 15 ans maintenant, le temps passe trop vite, euh, que j'ai beaucoup réfléchi justement à, à cette manière de, de, bah, de faire front face à ce qui m'était dit quand j'ai commencé, euh, commencé un peu naïf euh, en arrivant à Saint-Denis, en me disant « Bon, ben bah, voilà, je, je vais faire... Euh, » des leçons d'antiracisme, si vous préférez, à partir de la Shoah, et je me suis pris en pleine figure euh, ce que me disaient mes élèves. Il y en a que pour les Juifs. Il n'y a pas, il n'y a pas que qui, qui ont été victimes. Il euh, y a eu d'autres victimes des nazis, et puis, et puis de toute façon, euh, voilà, il y a d'autres victimes dans l'histoire. Les victimes de l'esclavage, les victimes de la, la colonisation, la guerre d'Algérie, etc. Et effectivement, je n'étais absolument pas préparé à cela, ni à l'université, ni à ce qu'on appelait à l'époque l'UFM, euh, c'est-à-dire l'école de formation des maîtres. Euh, je n'ai été préparé à cela, jamais, absolument pas. J'ai pris ça en pleine figure, ce qui m'a obligé à réfléchir. Si vous voulez, m mon livre, je le dois à mes élèves. Ce sont mes élèves qui m'ont poussé à réfléchir et à adapter à la fois mon enseignement et mon discours sans rien lâcher. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, sans rien lâcher sur les valeurs et sur le contenu. Et, et effectivement, euh, il s'agit pour moi de montrer que toutes les souffrances se valent. Et que la question ne se place pas du point de vue de la souffrance. Parce que ce que réclament les élèves, en fait... Vous savez, il y a cet exemple de cet élève qui, qui parlait au, au, au président de la République, François Hollande, et qui disait « L'Algérie, c'est un génocide ». Et François Hollande, très pédagogue, lui expliquais pourquoi. Mais l'élève n'en avait rien à faire, en réalité. Ce que voulait lui dire l'élève, c'est que « Nous aussi, nous avons souffert ». Et ce n'est pas la question de la nature du crime qui intéressait l'élève, c'était la souffrance. Alors, si, si, si François Hollande avait enseigné à Saint-Denis, peut-être qu'il aurait su que ça ne servait, ça ne servait à rien d'expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un génocide, Il fallait tout de suite d'emblée dire, ce que vous dites, c'est que vous avez souffert, et c'est vrai, vos parents, vos grands-parents, je ne sais pas, ont souffert. Mais la question n'est pas une question de souffrance, parce que toutes les souffrances se valent. En revanche, les crimes sont de nature différente. Et je vais vous montrer en quoi la guerre d'Algérie, en l'occurrence, euh, a euh, une spécificité par rapport à d'autres événements, tout comme la Shoah a une spécificité par rapport aux violences de masse et au génocide du XXe siècle.
1: Mais si je c'est... Euh, Yannis Roder, c'est exactement le, le point central. C'est-à-dire vous, vous voulez... Cesser de partir du côté euh, de la souffrance, c'est-à-dire avec effectivement les témoins qui disent euh, comment c'était horrible et ce qu'ils ont traversé, etc. Parce que tout l'enseignement de la Shoah était basé sur le fait qu'on pouvait partager cette souffrance. Vous, vous renversez la chose en disant non, il faut partir de ceux qui sont les criminels, ceux qui... Euh, mettre en place ces meurtres de masse, pourquoi analyser la différence entre les différents génocides et les différents crimes, ça pour comprendre pourquoi ça a eu lieu aussi, pourquoi ça existe, pourquoi ça peut encore avoir lieu. pour faut reverser complètement euh, l'approche de l'enseignement de la Shoah, parce que jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, euh, et depuis quelques jours, on a eu beaucoup, beaucoup de témoins qui, qui viennent nous raconter l'horreur de la chose, et c'est vrai qu'on a euh, tous envie de pleurer, et en même temps, ça ne suffit pas.
0: Oui, vous savez, moi je suis parti d'un constat. Et, et j'ai construit tout cela par rapport à un, à un constat qui était que, eh bien, pleurer ne, ne faisait pas que les juifs, enfin, euh, que le crime commis contre les juifs, ou faire pleurer plutôt, ne, comprenait, ne, ne faisait pas comprendre quelle était la spécificité du crime commis contre les juifs. Quelle était la dimension particulière et finalement cette rupture anthropologique que représente la Shoah parce qu'une souffrance, c'est une souffrance. Est une souffrance. Vous savez, j'ai un souvenir de, de jeune prof. Je suis allé au mémorial euh, avec mes élèves. Et j'avais un élève qui s'appelait, je me souviens très bien de lui. Hein, euh,
1: mémorial à Paris.
0: Mémorial à Paris, euh, à Paris, oui bien sûr, Mémorial de la Chaux à Paris. Et nous avons rencontré Henri Borland, oui. voilà, mon ami Henri. Euh, et j'avais un élève qui s'appelait, qui doit toujours s'appeler d'ailleurs, Hicham. Et Hicham était extrêmement ému, je me souviens encore, il avait été extrêmement ému de la rencontre avec Henri Borland. Il avait les larmes aux yeux, ce garçon avait 14 ou 15 ans. Et je le croise dix ans plus tard. Dix ans plus tard, euh, Hicham est content de me croiser dans les rues de Saint-Denis. J'en étais moi aussi très content. Et Hicham me dit, vous vous souvenez, monsieur, quand on était allé au Mémorial, je ne sais plus où, là, à Paris, et qu'on avait vu ce résistant. Henri Borland n'était pas un résistant. Henri Borland était un enfant juif qui a été déporté, il avait 15 ans. Mais, vous voyez, je veux dire par là, qu'avait retenu Hicham Il avait retenu l'émotion il avait retenu la souffrance d'Henri, qui parlait de, de sa famille, de ses souffrances personnelles. Il avait retenu l'émotion. Il avait totalement oublié que Henri était juif. Totalement oublié. Voilà. Pour lui, c'était voilà, résistant. Et donc, ce que je veux dire par là, que moi, j'ai réfléchi en me disant, comment faire comprendre qu'il y a là un sort particulier fait aux juifs Que le nazisme, ce n'est pas la haine de tout le monde de manière, de manière totalement euh, arbitraire Que tout cela est une pensée construite et eh bien effectivement, j'ai pris le biais de retourner la chose et de dire, on va rentrer dans cette histoire par la vision du monde des bourreaux. C'est-à-dire expliquer en quoi l'antisémitisme est le cœur de la pensée nazie. Et par là même, expliquer en quoi le nazisme, par son antisémitisme, est aussi l'héritier d'une histoire de l'Allemagne et d'une histoire de l'Europe.
1: Justement, alors Yannis Roder, il faut lire votre livre « donc Sortir de l'ère victimaire ». Euh, les chapitres, justement, qui reprennent la machine euh, idéologique, politique, philosophique du nazisme. Vous ah. Ce n'était pas des fous, c'était des Allemands européens cultivés, euh, euh, la, plus, la civilisation la plus sophistiquée d'Europe, etc. Ce n'était pas des fous. Ils avaient construit, effectivement, euh, un mode de pensée qui faisait que le juif était l'ennemi qui allait détruire l'Allemagne. Tout à fait. Et à partir du moment où c'est l'ennemi... On le tue. Voilà. Et ça, c'est la spécificité. Vous l'expliquez très bien dans, la, dans les pages de votre livre. Vous, re, vous repartez aux origines de cette obsession des juifs, qui n'est pas de la folie. Parce qu'effectivement, si on dit c'est de la folie, on excuse. Voilà.
0: Oui, oui, tout à fait. On, fin, va on a une en actualité, cas, effectivement. Oui. Cas de
1: Madame Alimi, mais euh, ça excuse beaucoup de choses. Non, non. C'est construit, ça remonte aux Grecs, euh, c'est une vision de l'Allemagne, et ça justifie tout. Là, Ces pages-là sont, sont vraiment très, très claires. Je pense que pour l'enseignement de la spécificité de, du génocide juif, c'est d'une impunité totale. Alors, je vais citer juste un, un morceau de, le, de ce, cette lettre du policier.
0: Ah oui, Walter Mattner.
1: Voilà, du policier qui participe, allemand, qui participe... Euh, euh, au commando euh,
0: voilà aux alsace groupes c'est-à-dire c'est voilà exactement
1: qu'on appelle la cheva par balle et qui écrit à sa femme et il justifie il dit euh, qu'au début il a un peu de mal à tuer euh, les juifs comme ça dans son commando et puis il dit après euh, la mort que nous leur avons donnée était douce et rapide comparée aux tortures infernales enduré par des milliers et des milliers de personnes dans les jaunes de la GPU. Bon, ça c'est sûr Les nourrissons, alors il décrit comment il tue les, les femmes, les enfants et les hommes juifs. Les nourrissons volaient dans le ciel en grands arcs de cercle et nous les abattions au vol avant qu'ils ne tombent dans la fosse et l'eau. Il faut finir avec ces brutes qui ont jeté l'Europe dans la guerre. La justification de cet homme qui n'est pas plus fou qu'un autre, que comment il faut tuer des bébés en les jetant en l'air.
0: C'est ce que la lettre que vous avez que vous avez que vous venez de lire, hein, qui, qui vient des archives des archives allemandes, est extrêmement intéressante pour comprendre justement cette vision du monde. C'est-à-dire que cet homme qui s'appelait Walter Mattner, qui était un membre du SD, c'est-à-dire de la SS pour aller vite, euh, <coughs> participe à son premier massacre et il écrit à sa femme. J'ai imaginé que. Il écrit à sa femme, je ne sais pas si... Voilà, il a
1: des enfants, lui.
0: Et, et il a des enfants. Et que dit-il dans sa lettre Il dit, voilà, nous sommes passés à l'acte, je dois tuer ses enfants, parce que sinon, c'est eux qui tueront les miens. Il est dans une position défensive. Il est dans une position défensive, comme tous les génocidaires dans l'histoire, en réalité. Vous savez, le passage à l'acte génocidaire et la construction du processus génocidaire répond d'abord à une angoisse. C'est l'angoisse de disparition des génocidaires. Les nazis sont convaincus que depuis la nuit des temps, une guerre est menée par les juifs contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne raciale, c'est-à-dire contre les peuples germaniques. Et lui, Walter Maitner...
1: Contre les Ariens.
0: C'est ça. Et, euh, euh, et lui, Walter Maitner, en passant à l'acte, est convaincu qu'il se, qu se défend. Il protège sa famille. Il protège sa famille et il protège l'Allemagne. Donc euh, il est en position de légitime défense. Et ça c'est extrêmement important parce que ça nous aide à comprendre aussi les autres passages à l'acte extrêmement violents euh, euh, dans l'histoire et qui relèvent aussi de cette dimension de type obsidionale ou paranoïaque si vous préférez. Mais vous avez dit juste avant euh, anti-bolchévique, oui tout à fait, mais en même temps, dans l'imaginaire nazi, le communisme c'est juif. Le christianisme, c'est juif. C'est-à-dire que tout ce qui vient à l'encontre du
1: judaïsme,
0: exactement, tout ce qui vient à l'encontre de la manière dont les nazis conçoivent le monde, la race, c'est un outil inventé par les juifs pour détruire la germanité. Et à partir du moment où ils sont dans cette vision du monde, le juif entre guillemets, c'est-à-dire le juif totalement fantasmé, le juif qui n'existe pas si ce n'est dans l'esprit des nazis, eh bien, c'est l'ennemi absolu à abattre.
1: Voilà, c'est-à-dire que ce peuple est désigné, vous comparez aussi d'ailleurs avec les, les Hutus et les Tutsis, c'est la, la façon dont les Hutus parlent des Tutsis qui ne sont plus un peuple d'humains mais des cafards, c'est la même chose, on commence par les isoler et, et en faire... Euh,
0: on les déshumanise.
1: Voilà, on les déshumanise, c'est plus, plus des êtres humains donc on peut les tuer.
0: Tout à fait. Et, et on retrouve ce, ce même phénomène, tout à fait, vous avez tout à fait raison, dans, dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, où les, 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 les hommes du Hutu Power et les milices, ce qu'on appelait Interamwe, euh, massacrent ce qu'ils appellent les... Les Inyanzi, c'est-à-dire les cafards. Les, les, voilà, les Inyanzi. Inyanzi, -à -dire les et des cafards, oui. c'est-à-dire ce ne sont plus des êtres humains. Et ce sont des... Ce sont
1: même même euh, quand il s'agit de leurs voisins.
0: Bien sûr, même quand il s'agit de, ouais. de leurs voisins. Et d'ailleurs, on, on voit des là, là des, des des particularités quand même hein, au, au Rwanda. Chaque et ce qui est très intéressant aussi, c'est que chaque crime de masse, chaque génocide a ses particularités, a ses spécificités. Et il faut éviter, je pense, de, 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 de banaliser la chose et de parler de génocide à tout va. Euh, il faut étudier les phénomènes, il faut étudier les processus, montrer les points communs et montrer les spécificités. Vous avez rappelé la spécificité qui fait que la Shoah est un crime sans précédent dans l'histoire. Ce n'est pas la dimension industrielle en réalité. Euh, Ce n'est pas la manière de tuer les gens. Euh, Ce n'est pas l'appareil d'État. Non. C'est le fait que les nazis avaient décidé que les Juifs ne devaient plus occuper la surface de la terre. Il ne devait plus y avoir un Juif vivant. Et ce que ce qui nous le montre, par exemple, c'est que en 1942-43, quand l'Afrika Korps avance en Afrique du Nord vers l'Égypte, eh bien, il y a des camions à gaz qui, des, sont, prêts. qui sont prêts à Athènes et qui attendent pour, qui a, pour les Juifs pour d'Égypte,
1: pour les Juifs, euh, voilà. pour les juifs de Libye, pour les
0: Juifs d'Égypte, voilà. pour les Juifs de Yishuv. Pour les juifs de, de la Palestine britannique. Oui,
1: c'est
0: Voilà Aussi. Donc, euh, c'est un projet planétaire. Partout où, disent les nazis, partout où nous pourrons attraper les juifs, nous les tuerons. C'est ce qui fait la spécificité. Le génocide des Tutsis du Rwanda euh, visait les Tutsis à l'intérieur des frontières du de Rwanda et un petit et les peu voisins. autour. Et les voisins. Voilà. Mmh. Euh, euh, le génocide des Arméniens visait à rendre euh, l'Empire ottoman vide d'Arméniens. Voilà, par exemple. Donc, on est sur une dimension totalement euh, spécifique qui donne un aspect sans précédent à la Shoah.
1: C'est sans précédent. Alors, dans, dans l'enseignement que, que vous allez euh, mettre en place, il faut remettre les vrais noms sur les vraies choses. C'est-à-dire que c'est vrai quand on dit que c'est des camps, les camps de concentration, des camps d'expérience. Il, il y a vraiment une... C'est là où la vision de la spécificité de ce qui s'est passé avec les Juifs disparaît. Parce que c'est vrai que ce que vous dites, il y a les centres de mise à mort, c'est pas des camps, c'est pas des camps de déportation, c'est des centres de mise à mort. Euh, Auschwitz, on dit tout le temps Auschwitz, maintenant on commence à dire Auschwitz Birkenau, que parce qu'il y a une grande confusion, enfin moi je dis toujours Auschwitz Birkenau, que mais dans, les... dans la communication médiatique, on dit Auschwitz, c'est devenu un symbole, de dire que c'est pas la même chose comme votre, votre... le déporté résistant n'est pas la même chose que la famille hongroise qui arrive. Ça Tout, à choses.
0: Tout à fait. Oui, le vocabulaire est extrêmement important et on sait très bien que nous en enseignants, nous nous battons aussi parfois contre des moulins à vent parce que, et c'est parfois très difficile. Les élèves, vous savez, euh, n'arrivent jamais vierges à l'école de, 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 de savoir et, et parfois de représentation. Nous, nous avons tous, nous sommes tous porteurs de représentation et parfois les enseignants aussi. Euh, je rentre euh, euh, le week-end dernier d'un voyage euh, de formation que j'ai encadré à, à, justement dans, sur Auschwitz et Birkenau.
1: Avec, les élèves?
0: avec des élèves Non, des, 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 des enseignants. enseignants. 40 enseignants de l'île de France. De l'île de France. De l'île de France. Et, euh, Alors euh, ben, C'est très intéressant parce que le, le, je, je parle dans mon livre de la manière dont on peut visiter Birkenau si on, parle de, si on veut vraiment parler de la Shoah et de sa spécificité. Euh, et j'ai des enseignants qui venaient me voir à la fin du. Enfin, de, de, dimanche dernier, à la fin, quand nous sommes arrivés à Charles de Gaulle, ils me Merci beaucoup, ça fait 20 ans que je dis des bêtises. Voilà. Et, et donc, pas, je, ça, c'est pas grave. Maintenant, vous n'en direz plus. Non, maintenant, vous n'en direz plus. Vous n'en direz plus. Euh, Alors, c'était
1: quoi les bêtises bah, Les
0: bêtises, c'était que, voilà, il y avait. Euh, les Juifs euh, rentraient dans les camps de concentration, qu'une partie était assassinée, mais qu'une autre partie rentrait dans les camps de concentration. Non, Auschwitz est une exception. La porte d'entrée des juifs dans le système concentrationnaire, euh, c'est à Auschwitz. Mais ailleurs, il n'y a pas de camp de concentration. À Treblinka, Sobibor, à Belzec, dans tous les centres de mise à mort où on tuait par balle à l'Est, il n'y a pas de camp de concentration. Les gens étaient destinés à mourir. Parce que le problème que cela pose, le camp de concentration, si on dit, comme on l'entend ou on le lit encore souvent dans la presse, les juifs vont dans les camps de concentration. Non les juifs ne sont pas destinés aux camps de concentration. Auschwitz est une exception. Si on pense que les juifs vont dans les camps de concentration, finalement, quelle est la différence avec ceux qui euh, vont dans les camps de concentration euh, pour ce qu'ils ont fait, comme les résistants, les, les politiques, les droits communs, finalement, le quotidien elle même. Alors, avec cette différence, quand même, que la mort menaçait beaucoup plus les juifs euh, à Auschwitz que, que, que les autres, du fait notamment de la, de la sélection, mais qu'ils devaient subir régulière. Mais, finalement dans des esprits peu informés s'il y a d'autres personnes dans les camps de concentration pourquoi fait-on un focus sur les juifs
1: un million de polonais
0: voilà en fait oui 3 millions de polonais sont morts pendant la guerre 75 000 sont morts, sont oui. morts à Auschwitz et Auschwitz est un lieu très important hein, dans la mémoire polonaise il faut, il faut aussi l'entendre le, cela mais mais ils sont morts, non pas assassinés dans ils les chambres à gaz, manavie, ils sont morts d'épuisement, etc., dans le cadre de, le de travaux forcés. Et pas, et pas dans un processus qui était un processus génocidaire. Ils sont dans un processus d'élimination de, des élites, par exemple polonaises, ou de ceux qui peuvent s'avérer gênants pour les projets nazis. Donc on est dans des projets et de, de nature
1: différente. Alors, les enseignants qui sont entrés avec vous de, de leur visite euh, Yanis Roder... Qu'est-ce qu'ils qu qu vont changer dans leur enseignement, après cette visite eh ben,
0: Je pense d'abord que peut-être... Ils, ils ont vu ils, les
1: deux, bien sûr. Bien
0: sûr, ils ont vu les deux, hein, et on passe 5h30, 6h le matin, dans Birkenau.
1: Donc, bon. Ça commence par Birkenau Ça commence les... par
0: Birkenau, oui, moi je commence toujours par Birkenau, ouais. et je, pour ceux qui connaissent l'espace, qui est Birkenau, je ne rentre pas dans le camp, en fait. Je fais tout ce qu'il y a autour, parce que les installations homicides étaient d'abord autour. Les Allez enfants boire. du Veldiv, exactement. Mmh. Les enfants raflés au Veldiv, c'est 4000 enfants dont il n'y a eu aucun survivant. Raflés à Paris, en région parisienne, les 16 et 17 juillet 1942, ces 4000
1: enfants ont
0: été assassinés directement dans deux chambres à gaz, qui sont bien au-delà du camp de concentration. Parce qu'il y a le camp de concentration de Birkenau et il y a les installations de mise à mort dans l'espace de Birkenau, un peu plus loin. Elles sont, ils sont, ces installations sont bien au-delà. Il n'y a pas de camp. D'où, je reviens à la question du vocabulaire. Le, le, évidemment, il pas
1: de camp. Il n'y a pas de camp, c'est juste,
0: euh... juste une installation homicide. Voilà. Une baraque dans laquelle on a assassiné entre 200 et 250 000 personnes. Et notamment ces enfants. Ces enfants du Veldiv euh, séparés de leurs parents. Aucun survivant. Dont, dont il n'y a eu absolument aucun survivant. Donc, je crois qu'il faut dire ces spécificités. Et pour comprendre ces spécificités, comprendre aussi que ce que, je, ce que nous appelons, ce que j'appelle les centres de mise à mort. Mais je n'invente rien. Raoul Hilberg, dès 1960, parlait en anglais de « killing centers ». Il ne parlait pas de... Mais il
1: n'avait pas ent été entendu.
0: Ben oui, ben on essaye aujourd'hui de, de le faire entendre. Hein.
1: Il a fait le euh... travail, mais il n'a pas été ah écouté. Ouais, on essaye
0: de le faire entendre. Vous savez, pour l'anecdote, il y a quelques années, on a vu, nous avions, avec un collègue qui était avec moi à, à Auschwitz, pour, en, en comme encadrant ce week-end et formateur, nous avions fait un, 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 manuel, un manuel scolaire, un chapitre sur, sur la Shoah, et nous avions proposé à l'éditeur... Euh, le, le terme centre de mise à mort. Eh bien, c'était impossible. Pourquoi Parce que les profs ne vont pas comprendre, nous, nous disait-on. On va dire camp d'extermination. Je dis, mais il n'y a pas de camp. Il y a une baraque. Une baraque, c'est pas les un camp. Les enfants
1: arrivent et ils sont tués dans la même journée.
0: Exactement. Les enfants arrivent, il y a juste des baraques de déshabillage, ou, ou pas d'ailleurs, et une baraque qui fait 10 mètres sur 5 où on assassine jusqu'à 1000 personnes. C'est ça, un centre de mise à mort. Donc, et les Juifs sont tués soit par le gaz, soit par balle, exactement dans ce type d'espace. Et Birkenau, le camp de concentration, n'a rien à voir avec cela. Voilà. Donc Moi, je fais tout un circuit que je détaille dans, dans mon livre, autour, autour de Birkenau, en fait. Et tout à la fin, nous entrons avec les enseignants dans Birkenau, parce que 20% de ceux qui sont arrivés à Auschwitz, les juifs, hein, j'entends, sont entrés dans le camp de concentration. Mais 20% à Auschwitz... Mais c'est moins, à peu près, à environ moins de 5% qui ont connu, le, des victimes de la Shoah qui ont connu le camp de concentration. De 95% 5% à, à peu près 5%. Oui, qui
1: sont entrés pour travailler. Qui sont
0: entrés pour travailler, et surtout non, par Auschwitz. A, bah, ouais. Surtout par Auschwitz. Voilà. Alors il y a eu des camps de travaux forcés pour juifs, hein, ce qu'on appelait des, des Tzal, Z-A-L, ce sont les initiales de l'acronyme, enfin, c'est l'acronyme en allemand en fait mais qui était réservé aux juifs, où la mortalité était effroyable, et qui euh, et, et ces camps de travaux forcés ne relevaient pas du système concentrationnaire, mais de la, SS, de la de, voilà d'organisation de, de, de la ss particulière et le but était la mort. Dans un camp de concentration, euh, le but final n'est pas nécessairement la mort c'est l'exploitation de la main d'oeuvre, de la, la main d'oeuvre servile, euh, beaucoup meurent c'est une évidence euh, mais il ne s'agit pas de tuer, par, il n'y a pas de programme de mort par le travail, comme on l'a souvent dit, oui. voilà. Et J'essaye d'expliquer aux enseignants qui viennent avec moi, que je forme, par ailleurs au mémoire de la Shoah, que ce qu'ils doivent enseigner aux élèves, c'est que les nazis veulent tuer les juifs, tous les juifs, et jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, cela restera une priorité, parce que gagner la guerre, c'est gagner la guerre contre les juifs. Pour les nazis, la guerre est juive. Voilà. Si ça, moi j'ai
1: appris alors Yanis Roder décidément Yanis pas Yannick, Yanis Roder dans votre livre c'est que la question des enfants est un marqueur je cite tout à fait de ce, de ce que c'est la définition du génocide j'ai pas franchement pensé à ça c'est qu'effectivement faut aussi éliminer les enfants le génocide c'est ça c'est la disparition totale c'est
0: même, même surtout éliminer les enfants parce que les enfants c'est l'avenir d'un peuple voilà, et donc plus d'un million et demi d'enfants juifs ont été assassinés. Et, et il fallait absolument éliminer les enfants, parce que les enfants, comme le dit Walter Matner, ce policier dont vous avez lu la lettre, ce SS en fait, hein, dont vous avez lu la lettre, qui dit... Euh, il faut en finir avec ces brutes qui ont jeté l'Europe dans la guerre. Et
1: est il des est nourrissons en
0: train, Il est en train de jeter des nourrissons en l'air, il leur tire dessus comme on tire sur des, sur des pigeons d'argile au bal ouais. et il dit que ce sont des brutes qui ont jeté l'Europe dans voilà. la guerre. Vous voyez, l'inversion, l'inversion totale... Le danger, le
1: danger, le danger ce, sont les les, ce sont
0: les nourrissons juifs. Le, le, donc vous voyez la construction intellectuelle et idéologique qui, qui, euh, qui, qui meut ces tueurs, ces bourreaux. Et vous savez, moi ça me fait penser à quelque chose. Et, et je crois qu'il y a des, quand même des, des, des je vais peut-être un peu vite par rapport à ce que vous vouliez faire mais des parallèles extrêmement intéressants parce que étudier les génocides, étudier la Shoah nous donne des grilles de lecture pour aujourd'hui ce, ce, cette dimension paranoïaque et, et ce geste défensif que l'on trouve dans le génocide moi je l'ai vu, je l'ai lu dans le témoignage d'une journaliste de Charlie Hebdo qui s'appelle Sigolène Vincent et Sigolène Vincent est dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo quand entre les tueurs il tue 11 personnes. Elle se cache, elle est présente, elle se cache derrière un petit muret. Elle raconte ça dans une interview qu'elle a donnée au Monde au mois de janvier 2015. Et Saïd Kouachi la, la débusque. Et elle dit quelque chose de très intéressant, elle dit « il me scanne avec son regard ». Ça veut dire qu'ils avaient cherché qui était qui. Et il lui dit deux choses. Il lui dit « ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, nous ne tuons pas les femmes. Il vient de tuer Elsa Kayad oui. ». Mais oui, mais Elza Kayat, pour lui, ce n'est pas une femme. C'est une, une juive.
1: Comment il sait
0: qu'elle est juive C'est a... là où il faut revenir à ce que ouais. disait Ségoulène Vincent. Il m'a il scanné. Ah
1: oui. C'est-à-dire qu'il savait
0: exactement juive. qui était qui. Oui. Et quand ils sont rentrés, ils ont demandé ton nom, ton nom, ton nom. Et,
1: donc, Et ils ont demandé non. Oui, Je suis Elza Kayat.
0: Ouais. Voilà. Ah oui. Il ne lui a pas demandé son nom à elle, il ne l'a pas reconnu. Il lui a dit, on ne tue pas les femmes. Donc, il ne l'a pas il tué. De
1: tuer, euh, mais il a
0: dit aussi, Oui, exactement. Et il a dit autre chose. Il a dit, ce que tu fais est mal. Il lui dit, il vient de tuer 11 personnes avec son frère. Et lui, ce que tu fais est mal. C'est exactement ce que dit Walter Matner. Il, oui, il faut en finir Il faut en finir avec ces, ces brutes qui ont jeté l'Europe dans la guerre. Ce sont <rire> eux les brutes. Il ouais. est en train d'assassiner des enfants, mais les <rire> brutes, ce sont ouais. eux. Comme Saïd Kouachi dit, ce que tu as fait est mal. Alors que c'est lui qui vient de tuer avec son frère 11 personnes. Vous voyez, l'inversion est... De ce fait, le, ces gens, aussi bien les nazis que ces assassins djihadistes, dans des contextes différents, dans des idéologies différentes, euh, mais néanmoins on peut quand même faire des, des analogies sur le passage à l'acte et sur les motivations du passage à l'acte. Ces hommes, quels qu'ils soient, sont convaincus de faire le bien et d'être dans le juste et dans le vrai. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Quand on étudie la Shoah, vous savez, quand il y a eu... Les, ass les assassinats de perpétrés, les horribles assassinats perpétrés par Mohamed Mera à Toulouse. Je me souviens très bien d'un ministre qui avait dit Ce n'est pas un idéologue. Le lendemain de assassinat, des assassinats, on ne savait pas encore que c'était Mera. J'ai un élève qui est rentré en classe. Il s'appelait, il doit toujours s'appeler, Youssef. Youssef me dit Vous avez vu, monsieur Ce type, il a attrapé cette petite fille. Il parlait de la petite Myriam. Par les cheveux. Il lui a mis une balle dans la tête. Vous avez vu, monsieur Ce type, il est comme les nazis il est convaincu qu'il tue son ennemi.
1: Il avait raison.
0: Mais il avait tout compris, Youssef. Il, il avait, avait 14 compris, ans. Hein. Il avait 14 ans. Oui. On était en 2012. Oui. Voyez, le ministre, dont je tairai le nom, n'avait rien compris. Youssef, 14 ans à Saint-Denis, avait tout compris. Voilà. Quand on étudie avec des élèves, et Youssef n'était pas nécessairement, je me souviens, c'est un gentil garçon, mais c'était pas un élève. Voilà, c'est pas un élève brillant, mais voilà, c'était pas un mauvais élève, mais bon, voilà. Mais il avait écouté, le cours l'avait intéressé, il avait compris. Et il avait compris que Mera était dans une logique défensive, qu'il tuait son ennemi en tuant cette petite fille. Et ça, c'est absolument essentiel pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Sans banaliser, il ne s'agit pas de dire, ce qui nous arrive c'est une nouvelle Shoah. Non, mais de comprendre là, on est au niveau de l'assassin, si vous voulez. Il y a la structure, le génocide et l'assassin.
1: La, la mentalité de l'assassin. Exactement,
0: les motivations du, les passage, motivations à du
1: passage à l'acte. Exactement. Quoi. Et l'idéologie derrière. Et l'idéologie derrière. Il y bien et le mal. Exactement. Non mais le parallèle avec Charlie Hebdo, à mon avis, est vraiment parlant pour, pour vos élèves, parce qu'on comprend que ces gens-là, ils sont animés d'une idéologie, ils, ont, ils sont armés par le bien. Quoi. Ils sont armés. Ça s'appelle les... le fanatisme.
0: Exactement. Les, les hommes qui, qui rentrent au Bataclan, oui. ils sont convaincus de faire, de faire le bien, ils sont convaincus d'avoir raison. Vous savez, Salab d'eslam oui. on s'éloigne un peu du sujet, mais, ça, mais, mais non, quoi non, que... Non, on est quoi dans le sujet. oui. Salah Abdeslam, oui. quand il roule vers la Belgique, le oui. seul survivant donc, oui. euh, du commando de, du Bataclan et des terrasses, quand il roule vers la Belgique, euh, c'est le, le, le type qui le convoie hein, vers la Belgique qui a, qui a été arrêté, qui a parlé, qui a raconté, il dit, Salah Abdeslam ne fait que se lamenter sur la mort de son frère, et, di et il dit ceci, tout ça, c'est la faute des juifs. C'est extraordinaire. Ah oui. Mais oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a cette obsession antisémite chez ces gens. Ils sont convaincus, euh, ils sont convaincus que les juifs sont les agresseurs. Voilà. Vous savez ce que demande Saïd Kouachi, euh, les deux frères Kouachi, quand ils arrivent à Damartin en Goël, à Michel Catalano, le, la le, le voilà l'imprimeur, la première question qu'il lui pose Est-ce que vous êtes juif Il leur a répondu Oui, il était mort. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, la, la, la centralité de l'antisémitisme dans la vision du monde de ces assassins. Et là, il y a des analogies à faire, bien sûr, avec le nazisme et avec, avec le passage à l'acte des, des, des génocides. Il y a
1: la permanence, quand même, de, du juif comme l'ennemi.
0: Bien sûr. Alors, le juif maintenant, comme
1: vous expliquez bien sûr que le mot juif a été remplacé par sioniste, mais euh, c'est un cache-sexe. Bien sûr. Et là, quand vous, vous décrivez les assassins, ils posent la question tu es juif Ils ne demandent pas si tu es sioniste. Non. Ah, ils y vont non. Vraiment,
0: oui, quoi. bien sûr, ils vont carrément. Euh, voilà, est-ce que tu es juif voilà, Pour eux, c'est oui. très clair. Le juif, c'est l'ennemi, et c'est pour cela qu'ils tuaient le zakayat. Hein. Euh, donc, euh, il faut. Euh, et, et effectivement, aujourd'hui, vous avez raison de, de, de rappeler que on utilise beaucoup. Euh, certains utilisent beaucoup le terme sioniste pour ne pas dire juif, parce qu'ils savent très bien que juif, voilà, c'est.
1: Alors là, vous rappelez dans votre livre. Il faut quand même rappeler l'histoire. D'ailleurs, vous êtes historien, Yannis Roder, donc vous rappeler l'histoire, que cette histoire de, de passer le glissement de juifs à sionistes a été principalement opérée par les soviétiques, euh, par Staline, pour se débarrasser euh, des juifs, d'ailleurs pourquoi Mais le, les, dans le, le bloc soviétique, on a commencé à dire « bon, c'est pas des juifs, c'est des sionistes » et ils menacent, ils menacent la révolution.
0: Oui, tout à fait. L'antisionisme... Donc, venu
1: de gauche, soi disant. Bien
0: sûr, bien sûr, venu de gauche. Alors, il y a toujours des gens qui nous disent « Mais non, l'antisémitisme, c'est de, de droite, voire d'extrême droite. » Oui, c'est ne rien comprendre et ne rien connaître aux motivations des antisémites et aux origines de, 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 des différents courants de l'antisémitisme. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Effectivement, euh, au procès Slansky, en 1900, 1952, vous avez en Tchécoslovaquie, à l'époque tchécoslovaquie, vous avez l'utilisation du terme sioniste, voilà, ils, sont à, ils sont les accusés, euh, 8 sont juifs hein, sur 14, euh, on les accuse de complot euh, bourgeois sioniste. Voilà. Mais en réalité, ils sont visés en tant que juifs. C'est une manière... Si voilà. C'est une manière de, 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 de détourner... Euh, la population des dysfonctionnements du système, des dysfonctionnements du régime, et de flatter les, les vieilles, les, euh, les vieux réflexes euh, antisémites de ces pays euh, d'Europe de, de centrale ou d'Europe de l'Est où l'antisémitisme était extrêmement virulent. Hein, nous connaissons tous les histoires de ces pogroms en Europe de l'Est, euh, en, en Russie, dans l'Empire russe euh, au 19e et au début du 20e siècle. Bon, nous savons très bien euh, ce qu'il est advenu de tout cela. Et donc, ces vieux réflexes antisémites mais euh, pour ne pas apparaître fasciste euh, comme les soviétiques appelaient le nazisme, hein, ils, disaient, oui. ils englobaient tout ça dans le fascisme, les victimes du fascisme disaient-ils ou de l'hitlérisme, ça dépendait euh, euh, pour ne pas apparaître fasciste et donc antisémite comme les nazis ils ont trouvé ce, 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 ce comme disait Léon Poliakoff hein, ce, ce procédé génial de remplacer juifs partialistes voilà et à partir de là ils ont même créé des des, 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 euh, des euh des études, des, des, il parlait des, des, des études de sionologie hein, où on étudiait étudia le sionisme, les sionistes en fait. L anthropologie. Voilà, anthropologie juive, mais ils appelaient ça ouais. la sionologie.
1: Voilà, et la même chose avec le procès des blouses blanches. Tout à, à fait, c'est exactement. D'abord, c'est la même époque. Accusés oui. d'être des espions.
0: Exactement, c'est la même époque. 50,
1: et c'est une manière de Juste détourner... après la naissance de l'État d'Israël, bien sûr.
0: Exactement, 1948. Donc, voilà. vous avez tout ce processus et qui est repris aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. On, ne, on évite de dire juif parce qu'on sait qu'on peut d'abord tomber euh, sous le coup de la loi, et, euh, et puis ça permet d'avancer euh, des horreurs euh, au
1: nom de l'antiracisme. Au nom en fait. de
0: l'antiracisme, oui. exactement. exactement.
1: Justement, moi je trouve euh, très intéressant ce que vous, vous mettez en place pour l'enseignement euh, dans l'île de France, donc dans nos banlieues, Yanis Roder, c'est que euh, on doit mettre les, les, on doit faire de l'histoire, on doit faire de la politique, c'est-à-dire par exemple vous dites, il faudrait... Enseigner l'histoire de l'antisémitisme. C'est-à-dire, ce n'est pas tombé du ciel, il y a des histoires. Les Juifs euh, existaient euh, avant d'être exterminés dans les camps nazis, il y a toute une histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est de remettre les choses dans leur contexte et pas simplement euh, dire OK, c'est des victimes et puis euh, on est triste et voilà.
0: Tout à fait. Alors, il y a deux choses en réalité. La première, c'est que, euh, et ça je ne suis pas le premier à le dire, hein, d'autres l'ont dit bien avant moi, euh, D'abord, les Juifs sont absents des programmes scolaires pratiquement. Voilà. On voit bien la naissance du judaïsme, hein. mais après les Juifs disparaissent. Ils disparaissent des programmes, ils... comme s'ils n'étaient plus on là. On ne voit
1: pas du tout les Juifs, je sais pas, à mon époque, mais je sais pas, je sais que ça on voit pas du tout les Juifs pendant l'ère chrétienne et le Moyen-Âge. Ah
0: non, non pratiquement. Voilà, non. Euh, qui
1: sait que, que Saint Louis, les amis dehors du royaume personne. franc personne, personne, à part nous.
0: Rachi, peut-être que euh, quelques professeurs éclairés, parfois, peuvent travailler de leur, le, propre, le bon roi. De le leur bon propre roi brûler
1: oui. les livres juifs.
0: Bien sûr. Euh...
1: Ça, ça, on ne l'apprend nulle part.
0: Non, on ne l'apprend nulle part. Et en même temps, on peut essayer, je crois, moi je crois qu'il serait souhaitable de donner une vision autre que victimaire, justement, des juifs, et de voir euh, voilà, le, le, la que la c'était des, des gens, peur culturel, mais aussi que c'était des gens qui vivaient normalement. Euh... Euh... Prendre des figures comme Rachid, par exemple, oui, oui. Extrêmement, une figure extrêmement célèbre dans le monde juif, mais totalement inconnue par ailleurs, Spinoza. par exemple, totalement inconnue par ailleurs. Donc, travailler sur la présence juive en Europe, et, et pas uniquement comme victime, c'est-à-dire ne pas faire réapparaître les juifs au moment de l'affaire Dreyfus, et ne pas, euh, ne pas euh, euh, parler des juifs euh, au moment du nazisme. Parce que si on veut essentialiser les Juifs comme victimes, on fait comme cela. Finalement, les, les, les Juifs sont les victimes par essence.
1: L'histoire l'histoire de, de victime éternelle quoi.
0: C'est ça. C'est si vous si vous voulez c'est oui. le complément, ça, du, juif le complément acteurs
1: acteurs du Juif éternel. C'est euh, le complément du Juif
0: éternel. Caricaturé
1: pour les antisémites. Voilà
0: qui devient la victime éternelle. Une victime Alors éternelle. nous les Juifs ouais. ne sont pas des victimes éternelles. Voilà. Ce n'est pas vrai. Et d'autre part c'est le deuxième point. Euh, deuxième point. Il faudrait faire une histoire vraiment de l'antisémitisme. C'est-à-dire que, moi je pense par exemple, qu'un qu élève qui se rend coupable d'un propos antisémite ou qui est porteur de préjugés antisémites, on a le réflexe de dire « tu vas faire un devoir sur la Shoah ». Non, non, pas du tout. Euh, pourquoi on ferait travailler un élève sur les... Sur les je vais caricaturer, hein, mais sur les juifs morts. Faisons-le travailler sur ce qu'il trimballe. Et qu'est-ce qu'il trimballe Des préjugés qui ont et des constructions qui, qui sont vieilles de 2000 ans. Donc faisons-le travailler sur cette histoire. Permettons à cet élève de réfléchir sur ses propos et sur lui-même. Qu'est-ce que je trimballe en tant qu'élève Je trimballe des choses qui sont nées avec le christianisme. Parce que l'antisémitisme, son origine, c'est le christianisme. Donc il faut travailler là-dessus. Il faut faire une histoire de l'antisémitisme. Et l'histoire de l'antisémitisme, ça me semble très important, C'est pas l'histoire des juifs, c'est l'histoire des antisémites.
1: L'histoire des chrétiens en l'occurrence.
0: Pas uniquement aujourd'hui, mais...
1: Alors, euh, Yanis Roder, je rappelle votre livre « Sortir de l'ère victimaire » pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse. Donc, je rappelle quand même que vous êtes chargé de former euh, des enseignants à l'enseignement, à la transmission euh, de la Shoah, mais d'enseignement surtout de, de ce qui s'est passé, du point de vue historique. Et donc Qu'est-ce qu'on va mettre en place de... euh, On va vraiment renverser On va parler plus des moraux que des victimes maintenant Ça va se
0: faire En réalité, si, si je, je, je ne dévoilerai rien en disant que ça fait longtemps que je le fais. C'est-à-dire que euh, le directeur Jacques Frèges, le directeur des Mémorials de la Shoah, m'a confié maintenant, il y a une douzaine d'années, euh, la charge de, la, de la, la responsabilité des formations mémoriales. Et d'emblée, j'ai mis en place des formations qui euh, allaient et qui vont dans ce sens-là. Qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce que j'écris dans mon livre est déjà effectif dans euh, chez beaucoup d'enseignants qui sont passés par nos formations et qui, je le crois, ont compris ont compris euh, toute l'utilité qu'il y avait à, à à renverser le prisme. Mais mais je dois dire quand même qu'il faut faire attention parce que faire l'histoire en rentrant par les bourreaux, ce n'est pas évacuer les victimes. Il faut parler des victimes. Il sûr. faut le temps oui. de parler de ces communautés juives disparues aujourd'hui, englouties dans cette catastrophe qui a été la Shoah. On ne connaît, nos élèves ne connaissent rien des juifs, ni les juifs français, ni des, communautés, des grandes communautés juives polonaises, ni de leur langue au pluriel, etc. Donc, il faut au trait aussi faire cette histoire. Or, rien ne nous permet dans les programmes de faire cette histoire. Les juifs, c'est un peu une espèce de personnage désincarné qui... qui, qui voilà une figure un peu euh, euh, totalement abstraite en fait, totalement abstraite. Donc, donc nous nous travaillons là-dessus au mémorial, nous essayons, nous mettons en place ces formations avec cette philosophie euh, éducative depuis maintenant euh, une douzaine d'années, et nous en voyons les résultats parce que nous avons par exemple lors des assises pédagogiques, le 21 mars prochain, nous avons des assises pédagogiques. Que, ou des enseignants que nous avons formés viennent présenter les projets ou les, les pédagogies qu'ils ont menées, qu'ils ont mis en mise en œuvre avec leurs élèves. Et nous avons des choses formidables, formidables. Nous voyons des évolutions. Nous voyons le travail que le travail paye et que par exemple, bah, par exemple, des travaux d'histoire locale sur là au prix Corin, par exemple, a été primé un, un lycée un, un lycée alsacien qui qui a travaillé sur la figure d'un d'un professeur juif qui s'appelait Bloch du lycée, ils ont retrouvé dans les archives, et à travers son itinéraire, ils ont reconstitué son itinéraire, disparu pendant la Shoah, et, euh, et, et, et c'est une manière, par la petite histoire, de parler de la grande histoire. Et en même temps... L'itinéraire
1: per... personnel. L'itinéraire personnel,
0: mais en ayant travaillé auparavant sur dans ce qui contexte. motivait les bourreaux. Hum, sur bien. ce qui motivait les bourreaux. À aller chercher ce, 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 ce prof. Euh, voilà, qui, en quoi ce prof était-il un danger En quoi les enfants d'Isieu étaient-ils un danger pour les nazis ils étaient un danger dans leur imaginaire. Et ça, il faut le travailler. et, ça, et Nous voyons les résultats. Euh, nous voyons que cela progresse. Ça veut dire aussi que, oui, il y a des soucis. Oui, il y a, nous manquons de temps en, 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 en tant qu'enseignant pour travailler. Oui, nous avons encore des problèmes. Et nous, les chiffres sont tombés euh, le week-end dernier d'antisémitisme. C'est une évidence. Néanmoins, nous progressons. Je crois que nous progressons, je crois que nous allons de l'avant sur un meilleur enseignement de l'histoire de la Shoah. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Et moi, je plaide vraiment pour que nous réfléchissions à la manière dont sont organisés les programmes et de la manière dont est organisé aussi le temps scolaire.
1: Alors, je voulais ajouter quelque chose avant qu'on arrête, parce qu'il va falloir arrêter. Euh, Yannick où tout le monde s'inquiète de la disparition des derniers témoins survivants de la Shoah. Or, euh, bon, moi, pour avoir interviewé Raoul Hilberg, auteur de « La masse euh, historique, l'extermination des Juifs euh, d'Europe euh, », Hilberg disait « Moi, je n'interroge aucun témoin, je ne travaille que sur les archives écrites, parce que je n'ai pas confiance dans les témoins ». Mais vous, vous dites autre chose, vous dites euh, « Finalement, euh, les derniers témoins disparus pour raconter leur histoire », on va justement pouvoir faire de l'histoire, on va pouvoir, euh, ce que vous décrivez, on va pouvoir faire un objet historique qui n'est pas forcément euh, émotionnel, Il peut aussi être émotionnel, mais qui n'est pas simplement émotionnel, qui va reconstituer comment ça a été possible de euh, perpétrer de tels génocides, et par ailleurs, pourquoi ça peut se reproduire, c'est ça qui est aussi important aujourd'hui, ce n'est pas simplement le passé, c'est quels sont les mécanismes qui euh, permettent d'arriver un jour à euh, mettre de côté un peuple ou une ethnie et décider qu'on peut les supprimer euh, oui, et, hommes, et, à, et enfants. Oui, et à
0: construire ce peuple comme l'ennemi absolu qui nous agresse. Alors oui, effectivement, la question du, du témoignage, c'est vrai que c'est une question qui, qui revient aujourd'hui. Hein. Nos, nos amis, nous, malheureusement, sont très âgés et, et beaucoup sont, sont déjà partis. Euh, des gens qui m'étaient très, très chers d'ailleurs, et euh, j'ai beaucoup pleuré personnellement et euh, que je continue à pleurer quand je pense à eux. Mais j'ai aussi constaté une chose, c'est que bah, le témoignage ne peut pas se substituer au cours. Le témoignage, euh, c'est le témoignage d'une personne, et puis c'est un témoignage 70 ans après. Euh, il faut, euh, je crois que le rôle de l'enseignant, c'est de mettre en perspective, il ne s'agit pas de ne pas utiliser le témoignage, il s'agit de mettre en perspective le témoignage, et de l'utiliser à bon escient, de l'utiliser... Euh, pas pour dire que c'est ce que tous les Juifs ont vécu, c'est une personne qui a vécu cela. Et peut-être aussi d'essayer de montrer que c'est un trajet spécifique. Si, si je prends mon ami Henri, Henri Borland, euh, Henri est arrivé à Auschwitz en août 1942. Henri, c'est le seul survivant des enfants de moins de 16 ans de 1942. Euh, il avait 15 ans. Et quand Henri arrive à, à Auschwitz, il tombe malade, mais il survit dans le camp de concentration parce qu'il est rentré dans le camp... Par, par le processus de la sélection. Si Henri était allé à Sobibor, Henri n'aurait jamais pu parler. Parce que Auschwitz c'est particulier. Et donc, ne nous parlent aujourd'hui que les survivants d'Auschwitz. Et Auschwitz, il nous parle d'un quotidien... Alors, ils sont... Ce qui est très intéressant... Et les
1: autres ont été tués tout de suite.
0: Les autres ont été tués tout de suite. Ce, qui, ce que nous racontent les survivants, ce que nous racontent les témoins, euh, est, est intéressant, évidemment, et peut parfois être essentiel. Ils nous montrent comment des familles ont été prises... Et donc nous montre que c'était des familles qui étaient visées pour ce qu'elles étaient. Et c'est la spécificité de la déportation des juifs. Ils sont déportés en famille. Daniel Casanova, grande résistante, morte à Auschwitz, est déportée seule. La famille d'Henri Borland, elle est déportée pour ceux qui ont été arrêtés. Elle est déportée pour ce qu'ils sont. Daniel Casanova est déportée pour ce qu'elle a fait.
1: La ben, famille mm. de Simone Veil, le père les les familles de Marceline, leur d'Orifès. Exactement,
0: Toutes les juifs sont déportés pour en ce qu'ils sont. Mm. Les, 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 les politiques, les résistants. Pour ce qu'ils ont fait. Pour ce qu'ils ont fait, c'est totalement différent. Et ils sont déportés seuls, ils ne sont pas déportés en famille. Dans casanova on ne va pas chercher sa papa, sa maman, Ils ne sont etc. pas tués tout de suite. Ils ne sont pas tués tout de suite, tout à fait. Et donc, Mais, une fois qu'on a dit ça, dans le camp de concentration, le vécu est relativement proche avec cette épée de Damoclès de la mort qui pèse néanmoins sur les Juifs. Donc il faut parvenir à mettre en perspective cela. Et il faut aussi se méfier d'une émotion trop forte. Il ne s'agit pas de bannir l'émotion, et elle doit venir quand elle doit venir, mais de cette émotion trop forte qui peut paralyser la pensée et qui peut finalement euh, empêcher la compréhension des processus et la spécificité aussi de, du vécu de la personne que nous avons en face.
1: Alors Yannis Roder, avant... De nous quitter, je vais rappeler votre livre qu'il faut, il faut vraiment lire parce que c'est une approche complètement différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent, de la choix et des crimes de masse. Ça s'appelle Sortir de l'ère victimaire aux éditions Odile Jacob. Je le remonte et vous avez choisi pour terminer la musique d'un monde disparu
0: Oui, pratiquement disparu parce que c'est le Kletzmer Budapest Band et à Budapest, il reste quand même des juifs.
1: Merci beaucoup Yanis Roder Merci. et à très bientôt.
0: Merci beaucoup.